0: Svoje na veky vekov. Amen.
1: Odpočítavame posledné dní roku Božieho milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František. Rozlúčime sa s ním v Rádiu Lumen vo viacerých reláciách a výnimkou nebude ani literárna kaviareň, ktorú vás pozývajú v nasledujúcich minútach počúvať hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Keď hovoríme o téme Božieho milosrdenstva... Nemôžeme nespomenúť svetú sestru Faustínu, ktorá o ňom svedčila celým svojim životom a zanechala po sebe aj vzácny písomný odkaz denníček. V ňom si budeme listovať v dnešnej relácii a začneme faktami z Faustínínho života. Narodila sa ako Helena Kovalská 25. augusta 1905 v Glogovieci, malé obci nedaleko poznane, v Polsku ešte vždy rozdelenom medzi Prusko, Rusko a Rakúsko. Počas svojho života bola svedkyňou znovu zrodenia autonómneho Poľska i prvej svetovej vojny. Napokon aj navštívila územie tohto nového štátu, ktorého dôležité centrum sa nachádzalo o mnoho východnejšie ako v súčasnosti. Narodila sa chudobná, na dedine ako tretie dieťa v rodine s desiatimi deťmi. Nemohla absolvovať viac ako tri roky vyučovania v škole. Potom bola pripravená slúžiť v niekoľkých rodinách, aby tak zarobila skutočne veľmi málo peňazí. Žila chudobne v solidarite s poliakmi, ktorí trpeli ekonomickou krízou 30. rokov. Od malička bola veľmi vnímavá na ľudskú biedu. Zostala chudobná do smrti aj v kláštore, pretože bola prijatá ako laická sestra. Od jesene 1919 Helenu naplňalo veľké osvietenie. Hlboké, intimné svetlo, ktoré ju diskrétne sprevádzalo, viedlo a vyzývalo. Už ako sedemročná cítila povolanie všetko obetovať pánovi v rehoľnom zasvetení. Od 15 rokov niekoľko ráz vyjadrila pred rodičmi svoju túžbu vstúpiť do kláštora. Nesúhlasili. Pracovala, aby si zarobila na veno. Klopala na dvere viacerých kongregácií, no bez úspechu. Až napokon, v auguste 1924, ju prijali do kongregácie milosrdných sestier de Notre-Dame, ktorá vznikla vo Francúzsku. Zostala za to navždy vďačná panie Márii. Pri obliečke 30. apríla 1926 tu dostala meno Mária Faustína. Potom prešla obdobím duchovnej púšte, ktorá je charakteristická pre kresťanský mystický život. V rôznych kláštoroch svojej kongregácie pracovala najmä v pekárni, kuchyni a záhrade. Prvú skúsenosť s vrúcnosťou Božej lásky prežila na Veľký piatok roku 1928. Čoraz viac túžila odpovedať láske láskou tak, že sa celkom daruje pánovi a svojim bratom, predovšetkým tým, ktorí stratili dôveru v Božie milosrdenstvo. Zoslabnutá pre zdravotné ťažkosti, najmä tuberkulózu, zomiera v utrpení, ale dôverujúc 5. októbra 1938 po viacerých pobytoch v nemocnici. Poliaci začali veľmi rýchlo uctievať jej hrob. V roku 1967 kardinál Karol Vojtila poslal do Ríma spisy z diecezného oboznamovacieho procesu s cieľom beatifikácie. Napokon bola Faustína kanonizovaná 30. apríla v roku 2000. Ján Pavol II. chcel, aby sa stala prvou svetou v jubilejnom roku pre význačnosť Božého milosrdenstva, ktoré tak veľmi osobne rozvíjala ako svetlo na cestu ľudí 3. tisícročia. Veď práve toto svetlo osvecovalo celé putovanie svetej Faustíny. Počas života čoraz lepšie rozlišovala jeho formy a odtiene, Napokon sa jej zjavilo v celej svojej nádhere ako lúče z mŕtvych stalého Krista. On jej prostredníctvom svojho veľkonočného tajomstva odhalil zdroj tohto milosrdenstva. Samo srdce Boha. Čoraz viac sa dotýkala miesta tohto žiariaceho otvoru, rany na boku ukrižovaného Ježiša. Nechala, aby sa jej toto milosrdné svetlo čoraz viac dotýkalo a premieňalo ju. Krv, voda... A duch z nej robili odpoveď. Láska za lásku stávala sa žiarivou pánovou obetou. V Kristovi, najvyšom kňazovi sa neprestávala prihovárať za svojich bratov. Ovocie a dary, ktoré sprevádzali Faustínino spoločenstvo s pánom, sú v jej živote zjavné. Len preto, že to jej predstavená vyžaduje, píše zošitky svojho denníčka. Stala sa jednou zo zodpovedných v cirkvi, pretože duchovný otec schvaľoval jej konanie v tomto smere pre pánovu žiadosť, aby sa rozšíril duch milosrdenstva v cirkvi po celom svete. Ona by sa najradšej nezúčastnila na takomto dobrodružstve. Napriek tomu malá sekretárka milosrdenstva, ako ju nazval Jan Pavol II, zanechala písomne to, čo dnes inšpiruje množstvo teológov a pastorálnych pracovníkov v cirkvi. Znovu objavenie dôležitosti milosrdenstva živote, som v živote církvy.
2: Vedú nás k svojej vlne, mám pred sebou. Macroboto.
1: prameň Božieho milosrdenstva. Rozlej sa na nás. Tvoja dobrota nemá hraníc. Upevni, pane, silu svojho milosrdenstva nad úbohosťou mojej biedy, lebo tvoje zľutovanie je nesmierne. Neobyčajné a neporovnateľné je tvoje milosrdenstvo. Udivuje ľudských i anielských duchov. Zistila som, že najväčšia moc je ukrytá v trpezlivosti. Vidím, že trpezlivosť vedie vždy k víťastvu, aj keď toto výťazstvo nie je zjavné hneď, ale až o niekoľko rokov. Trpezlivosť sa spája s miernosťou. Oslavuj, moja duša pána, za všetko a chvál jeho milosrdenstvo, lebo jeho dobrota je nekonečná. Všetko sa pominie, ale jeho milosrdenstvo nemá medze ani koniec, hoci zloba dovrší svoju mieru, milosrdenstvo... Je bezhraničné. Táto milosrdná dobrota Boha nemá medze ani ohraničenia. Je bezhraničná a vedie k víťazstvu, lebo zloba je limitovaná. Lepšie povedané, milosrdenstvo je hranicou, ktorú dal Boh zlu. Modlitba nám umožňuje odstup, aby sme nadobudli nový a správnejší pohľad na našu minulosť. Podľa toho konala Faustína a vďaka nej tak robia aj mnohí poliaci 20. storočia. Faustína nevidela Krista ani tak ako ukryžovaného, ale v jeho neskoršom postavení mŕtvych stalého a osláveného. To vysvetľuje, že spojila svoj mysticizmus milosrdenstva s tajomstvom veľkej noci, kde sa Kristus predstavuje ako výťaz nad hriechom a smrťou. Život tejto skromnej dievčiny zo stredu Polska je silne prepletený s európskymi a svetovými dejinami 20. storočia. Skúsenosti milosrdenstva, ktoré zapísala bez toho, že by to osobne chcela, keďže poznala nedostatočnosť slov, pochádzajú z obdobia medzi prvou a druhou svetovou vojnou. Tí, čo boli svetkami a účastníkmi týchto dramatických udalostí, vedia ako veľmi potrebovali Faustinino posolstvo a dedičstvo jej spirituality milosrdenstva. Bolo to, akoby Kristus chcel zdôrazniť, že hranica daná zlu, ktorého pôvodcom i obeťou je človek, je nakoniec božské milosrdenstvo. Faustína považovala milosrdenstvo za túto hranicu, danú v dejinách najvyšším dobrom v súvislosti s ľudským dobrom. Samozrejme, nezabúda sa ľahko ani na zlobu, ani na priamu skúsenosť so zlom. Môžeme ho len odpustiť, teda prizvať doň dobro, ktoré je väčšie než každé zlo. Takto táto hranica dobra tkvie v Bohu a v plnosti sa zjavuje v zmrtvých staní Krista. Ohraničenosť zla dobrom je Kristovou zásluhou súčasťou ľudských dejín. Nie je možné oddeliť dejiny Európy od svetových dejín ani dejiny človeka od dejín Krista. Výťazstvo sa zjavuje až po niekoľkých rokoch boja a miernej trpezlivosti. Koľko potrvá nacistická nadvláda? Koľko času najdlhší sovietský mechanizmus? Bolo ťažké predvídať to. Rozhodli sme sa veriť, že toto zlo potrvá po určitú hranicu, potrebnú na to, aby sa vytvorila príležitosť pre dobro. V niektorých životných situáciách nám prichádza na myseľ Pavlovo presvedčenie. Všetko slúži na dobré tým, čo milujú Boha. Boh je schopný svojim mimoriadným zásahom Otca Milosrdenstiev dokonca vyťažiť aj zomilou, tajomstva neprávosti a hriechu, to najväčšie dobro kladie konečné hranice zlu v histórii. Prežitím tohto tajomstva milosrdenstva Faustinino svedectvo objavuje a označuje v našich časoch miesto, kde sa presne nachádza prameň posily a nádeje. Večné božie milosrdenstvo. Cítim, že som celá ako oheň. Budem bojovať proti zlu s braňami milosrdenstva. Ďakujem ti, ó Svetý duch, za sviatosť birmovania ktorá ma vyzbrojila ako rytiera v tvojich službách a ktorá dáva silu duši v každej chvíli a chráni ma od zla. Takáto spiritualita milosrdenstva vedie a zavezuje k boju so zlom v dejinách. Stáva sa zvratným vektorom akejkoľvek ideológie vrátane všetkého, čo môže byť zavádzajúce v samých náboženských systémoch. Jedine Boh je schopný postaviť hranice zlu. On je spravodlivosť. On odmienia dobro a trestá zlo v dokonalej zhode so skutočnosťou. Ide o morálne zlo, hriech. Celý ľudský život, individuálny alebo kolektívny, sprevádza boj medzi svetlom a temnotami. A veľmi často sa ukazuje, že sme neschopní účinne bojovať proti zlu. Sme akoby zviazaní reťazami. A práve tu má miesto tajomstvo vykúpenia. Je to pán, ktorý sám prichádza oslobodiť človeka a dodáva mu nové sily vnútorným obnovením a tým, že ho zbavuje kniežaťa tohto sveta, ktoré ho podmienuje otroctvom nelásky. Je to presne tam, kde sa zlo zjavuje ako najmocnejšie, v dejných udalostiach, totalitné systémy, perzekúcie. Práve tu sa jasne zjavuje moc Kristovho kríža. V tejto spáse je zlo radikálne premožené dobrom, Nenávisť láskou. Smrť z mŕtvych vstaním. Ján Pavol II rozprával o svojich osobných skúsenostiach s odbojom proti komunizmu v Poľsku a takto jasne svedčil. Zdá sa mi, že majú univerzálnu hodnotu. Myslím si tiež, že sestra Faustína a jej svedectvo o tajomstve božského milosrdenstva majú podobnú perspektívu. Dedičstvo jej spirituality ako vieme zo skúsenosti, bolo veľmi dôležité pre odpor proti zlu, ktoré vyčíňalo vo vtedajších neľudských systémoch. To všetko má presný zmysel nielen pre Poliakov, ale aj pre široké spoločenstvo cirkvy vo svete. Vidíš, čím si sama zo seba, ale neľakaj sa. Ak by som ti odhalil všetku biedu, ktorou si, zomrela by si od strachu. Uvedomuj si však, čím si... Práve preto, že si veľkou biedou, zjavil som ti oceán môjho milosrdenstva. Hľadám duše a túžim po nich. Faustína prežíva vykúpenie vo svojom živote. Tajomstvo milosrdenstva sa jej odhaluje v každodennom živote. Pre tých, čo prežili druhú svetovú vojnu, sa slova uschované v denníčku mystičky z Krakova javia ako evangelium príznačné pre milosrdné božstvo. Napísané z perspektívy 20. storočia. Súčasníci ho dobre chápali. Boh vie vyťažiť dobro zo zla. Chce, aby všetci ľudia boli zachránení. Dnes sa teda modlíme spolu s Faustínou a Jánom Pavlom II. Daruj, vzkriesený pane, dar svojej lásky, ktorá odpúšťa, uzmieruje a otvor dušu nádejí pre ľudstvo, ktoré sa niekedy zdá stratené a ovládané mocou zla, egoizmu a strachu. Táto láska obracia srdcia a dáva pokoj. Ako veľmi svet potrebuje rozumieť a prijímať božské milosrdenstvo. Pane, ktorý svojou smrťou a zmrtvých staním zjavuješ lásku Otca, veríme v Teba a s dôverou dnes opakujeme. Ježiš, dôverujem Ti. Zmíluj sa na mnou i nad celým svetom.
3: Čas odmeria to dní. A- uletí jak V duši túžbu mám za tebou ísť. Môj dobrý pán a kráľ môj boh svet denne skúša nás. A párkrát s každým zatočí. a stúžim niekam pújsť. Keď v okol mňa spí, len žiaľ a púj. Môžeš so mnou ísť. Hľadať väčší cieľ, tak poď. Je tak veľa cieľa, Cez more súžení veď nás, Cez more razný Nech vieme, káť Že pán a vždy chránim a sám láskou. Keď som biedný, dám síl a pár zlom, čo chýba, a nie som stratený Ja ja skúste. Te,
4: skúste.
1: Všetci aniely a všetci ľudia vyšli zvnútra tvojho milosrdenstva. Všetko, čo je tvoje, vyšlo zvnútra môjho milosrdenstva. Každá duša, ktorá je vo vzťahu so mnou, bude meditovať moju lásku a moje milosrdenstvo po celú večnosť. Napíš, všetko, čo tvoje, je zahrnuté vnútri môjho milosrdenstva, hlbšie ako nemluvňa v lone svojej matky. Všetko, čo vyšlo z rúk stvoriteľa, je uzatvorené v nepochopiteľnom tajomstve, teda vnútri jeho milosrdenstva. Moje milosrdenstvo je také veľké, že dokonca čias ho žiadna ľudská ani anilská bytosť nemôže dôkladne do hĺbky preskúmať. Pre Faustínu Božie milosrdenstvo je láska jeho vnútra. Hlboká láska, ktorou je pán v najväčšej hĺbke svojho vlastného tajomstva. A Božie vnútro nie je nič iné, ako láska a milosrdenstvo. Najsilnejšia láska, ktorá trvá väčne bezpodmienečná ako láska matky k svojmu dieťaťu. Zväzok sa narúša pre rozdelenia, omily a tragédie. S Faustínou sa môžeme znovu naučiť ponoriť sa do tajomstva bytia. Celá sa ponáram v úbohosti do tvojho milosrdenstva, ktoré je stále otvorené pre každú dušu. A práve v stretnutí s Ježišom Kristom prežíva otvorenosť milosrdného trojičného vnútra. Príš z božskej trojice, avšak z jedného lona plného lásky. Pánovo milosrdenstvo sa zjavuje v duši, v plnosti, keď padne závoj. Z tvojho milosrdenstva, pane, sa rozlieva všetko šťastie a všetok život. Preto nech každé stvorenie a každé dielo radostne spievajú milosrdnú pieseň. Božie milosrdenstvo má pre nás otvorenú náruč. Skrze život Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Faustína sa stáva spolu s Jánom, svedkyňou tohto telesného otvorenia synovho vnútra rovnako, ako keď církevní otcovia v prúde krvi a vody, ktoré z neho vytriskli, spoznali symbol krstu a Eucharistie. Počas modlitby som vo svojom vnútri počula tieto slová. Dva lúče naznačujú krv a vodu. Svetlý lúč znázorňuje vodu, ktorá ospravedlňuje naše duše. Červený lúč znázorňuje krv, ktorá je životom duší. Tieto dva lúče vytriskli znútra môjho milosrdenstva, keď bolo moje zomierajúce srdce na kríži prebodnuté kopijou. Práve z hĺbky milosrdenstva k nám prichádza slnko z hora. V Kumráne sa našiel text, ktorý bez pochyby povzbudzoval k modlitbe očakávania Mesiáša. V posledných dňoch Boh zošle na zem hlbočiny svojho milosrdenstva. Príde čas, keď pán navštívi všetkých pohanov hĺbkou milosrdenstva svojho syna. Faustina však hovorí o tomto otvorenom milosrdenstve v Ježišovi Kristovi, premýšľajúc o celom tajomstve jeho života, utrpenia, smrti a zmrtvých stania. Alebo lepšie, preňuje to veľkonočná skúsenosť zo zmrtvých vstalým, ktorý ukazuje svoj bok a stretáva sa za poštolmi. A tak zjavuje toto nekonečne hlboké milosrdenstvo, schopné vtiahnuť náš vlastný život do zážitku Eucharistie. Nesmierne som sa tešila z dobroty a veľkosti svojho boha. Tento objav podnítil vo Faustíne veľkú radosť. Je to pre ňu sviatok Vnímala dokonca pánov hlas, ktorý pozýval Cirkev, aby ako spoločenstvo ukázala svetu toto šťastie na záver veľkonočnej oktávy Počula som teda hlas Ten sviatok vyšiel vnútra môjho milosrdenstva a je potvrdený v hlbinách môjho zľutovania V tento deň sú otvorené všetky božie pramene, cez ktoré plynú milosti nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát. Sviatok milosrdenstva vyšilo z môjho vnútra. Poveď, céra moja, že sviatok môjho milosrdenstva vytriskol z môjho vnútra pre potešenie celého sveta. Táto vnútorná božská láska nezostáva bez záujmu. Náš nedostatok dôvery sa jej dotýka. Nedôvera duší mi trhá vnútro. Skúsenosť milosrdenstva nás zapája do vzťahu náklonnosti a priateľstva. Bože milosrdenstvo prichádza prvé a zdarma. Ak Aké veľké je tvoje milosrdenstvo? Presahuje všetko chápanie ľudí i anielov dohromady. Všetci anieli a všetci ľudia vyšli znútra tvojho milosrdenstva. Milosrdenstvo je kvetom lásky. Boh je láska a milosrdenstvo je jeho skutkom. V láske sa rodí, v milosrdenstve sa prejavuje. Na čo sa pozriem, všetko mi hovorí o jeho milosrdenstve. Aj sama Božia spravodlivosť mi hovorí o jeho nepreniknutelnom milosrdenstve, lebo spravodlivosť vyplýva z lásky. Nech vkladajú nádej do môjho milosrdenstva najväčší hriešníci. Oni majú prednostné právo na dôveru v priepasť môjho milosrdenstva. Céra moja, píš o môjom milosrdenstve utrápeným dušiam. Duše, ktoré sa odvolávajú na moje milosrdenstvo, mi spôsobujú radosť. Takým dušiam dávam viac milostí ako si želajú. Nemôžem trestať, hoci by bol niekto aj najväčším hriešnikom, ak sa odvoláva na moje zľutovanie. Napíš, skôr než prídem ako spravodlivý sudca, najprv otváram do Korán dvere svojho milosrdenstva. Je to hodina, v ktorej sa dostalo milosti celému svetu. Milosrdenstvo zvíťazilo nad spravodlivosťou. Šťastná duša, ktorá sa počas svojho života ponára do prameňa milosrdenstva. Spravodlivosť ju nedosiahne. Tvoje milosrdenstvo je veľké. To je Faustínina modlitba chvály. Je to modlitba zložená z malých definícií milosrdenstva. V skutočnosti sme schopní lepšie postrehnúť tajomstvo milosrdenstva v modlitbe ako uvažovaním. Samo o sebe, to je isté, Úplne presahuje každé ľudské chápanie. Týka sa totiž Božej nadprirodzenosti. Napriek tomu sa Svetica z Krakova pokúša v modlitbe niečo o tom povedať. Boh je láska a milosrdenstvo je jej prejav. Milosrdenstvo je to, čo môžeme nejako vidieť, počuť alebo prostredníctvom čoho sa môžeme dotknúť nadprirodzenej lásky Boha. Je to konkrétna láska, jej zjavenie. Milosrdenstvo je kvetom lásky. Sama spravodlivosť vedie k tajomstvu milosrdenstva, lebo v podstate vyplýva z lásky. Dokonalým miestom, kde sa spravodlivosť zjavuje ako láska, je osoba Ježiša Krista, predovšetkým v udalostiach umčenia, smrti a zmrtvých vstania. Pán svojim hlbokým zjednotením spravodlivosti a milosrdenstva v sebe samom nás učí našej osobnej jednote a z nej vychádzajúce jednote ľudstva v Bohu. My, kresťania, uznávame Ježišovi Božieho syna, ktorý nastolil túto osobnú jednotu v dejinách. Pôvod plánovanej a definitívnej jednoty ľudstva skrze neho, s ním a v ňom. Takto ľudská spravodlivosť nemôže byť završená iba ak toho milosrdenstva. Postupné završenie človeka jeho putovania, nesmie vynechať milosrdenstvo, ani ho obísť bez povšimnutia. U Faustíny bolo zjavné toto hľadanie osobného zjednotenia spravodlivosti a milosrdenstva. Je pravda, že dnes je svet viac než inokedy citlivý na spravodlivosť, počnúť s tými najmladšími. Veďaka tomuto zmyslu pre spravodlivosť výjde rýchlo na svetlo to, čo je v protiklade sňou vo vzťaho medzi jednotlivcami, príbuznými, sociálnymi triedami a skupinami, etnikami, štátmi. Toto všade prítomné napätie overuje všeobecnú etickú normu. Ona je na začiatku mnohých bojov proti zlu. My kresťania spoločne prežívame túto hlbokú túžbu po spravodlivom živote vo všetkých jeho rovinách a formách. Najnovší vývoj sociálneho myslenia cirkvy potvrdzuje, že tu ide o základnú starostlivosť, o vybudovanie spravodlivejšieho sveta, predovšetkým prostredníctvom formovania svedomia. Ježiš prízvukoval potrebu dokonalej spravodlivosti v Bohu, ktorá vyniká prostredníctvom milosrdenstva. Ale stávalo sa, že vyčítal svojim súčasníkom nesprávnu interpretáciu zákona oko za oko, zub za zub. Vrchol uplatňovania práva sa môže stať vrcholom nespravodlivosti. Často naše plány, založené na spravodlivosti, v skutočnosti podlihajú deformáciám. Často po nich naozaj šliapú negatívne sily. Duch posudzovania, nevraživosti, nenávisť a tiež určitá krutosť. Tie vedú k ohraničovaniu slobody druhého, k jeho zbavovaniu najzákladnejších ľudských práv, k jeho likvidovaniu. Zneužitie myšlienky spravodlivosti a jej prekrúcanie v praxi ukazujú, ako sa môže ľudské konanie vzdialiť od samej spravodlivosti, ktorá tak zostane uzavretá vo svojom mene. Skúsenosti z minulosti aj z našich čias poukazujú na to, že spravodlivosť sama o sebe nestačí a že dokonca môže viesť k vlastnej negácii a zničeniu. Ak nedovolíme tej najhlbšej sile, ktorou je láska, aby stvárňovala ľudský život v jeho rozličných dimenziách. Je teda na nás, aby sme sa utiekali k najhlbším silám nášho ducha, k milosrdenstvu, aby naša spravodlivosť bola solídna a dôrazná. Milosrdenstvo, ktoré pochádza od Boha, je tak najautentickejším prameňom spravodlivosti. Ona sa snaží rozsúdiť ľudí a správne medzi nich rozdeliť jednotlivé dobrá to je pravda. Milosrdenstvo je však schopné vrátiť človeka jemu samému. Toto myšlienkou sa s vami milí poslucháči z dnešnej literárnej kaviarne lúčime. Za pozornosť vám ďakujú Matúš Brila, Diana Rauchová a Danka Jacečková. A želáme vám, aby téma milosrdenstva Božieho aj toho ľudského bola prítomná vo vašom živote každý deň. Želáme vám aj naďalej príjemné a pohodové sobotné popoludnie.